0: Hallo Katharina. Da Hallöchen. Ist <lacht> Na,
1: wo kommst du gerade her? Ähm, ich war gerade mit meinem ältesten Hund, der ist 14,5, war ich bei der Physiotherapie. Da sind wir alle 14 Tage, freitags morgens. Und da bin ich gerade über die Straßen Kiels geeilt und wieder an meinen Rechner, um jetzt hier zu sein. Super. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Katharina Wolf von Nordheld habe ich heute zu Gast. Katharina, ich freue mich total, dass du zugesagt hast, du warst ja bei uns auch schon bei einem Abendvortrag dabei und ich würde dich einmal kurz vorstellen, wenn irgendwas nicht stimmt, einfach dazwischengrätschen.
1: So machen wir es. So, so, du hast Biologie studiert. Genau, nicht fertig, aber immerhin zwei Jahre. Das ist ja egal. Ja. ich habe mir also die Grundlagen angeeignet und dann bin ich doch direkt wieder in den Beruf gewechselt, so habe ich es ja, gemacht. Ja, das
0: kann ich gut verstehen. Du lebst in Kiel, mhm. du bist geschäftsführende Gesellschafterin bei Nordheld Hundefutter. Genau. Du hast zwei Hunde momentan? Nee, ich habe drei sogar. Du hast drei? Ja.
1: Okay,
0: ja, da fehlt mir noch einer zu. Ich brauche auch dringend einen Dritten.
1: <lacht> ja, manche Leute sagen ja, ab drei wird es asozial. Das kann ich aber nicht bestätigen. Also.
0: Ach, ich glaube, ich glaube, das ist inzwischen auch überholt.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, und äh, du bist in der Rettungshundearbeit aktiv. Genau, ja. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, erstmal das Wichtigste gesagt, aber wir werden auf die Punkte auch noch mal eingehen. Erzähl uns doch mal erstmal ein bisschen was über Rettungshundearbeit, da kenne ich mich nämlich gar nicht so aus und ich glaube viele unserer ZuhörerInnen auch nicht.
1: Ja, äh, okay, das ist ja ein sehr weit gefasstes Feld. Ähm, Mhm. Und äh, ich fange einfach mal an damit, was es alles gibt. Also es gibt auf der einen Seite den Rettungshundesport und es gibt die meist ehrenamtliche Arbeit äh, von Einsatzorganisationen oder Hilfsorganisationen oder Bundesorganisationen und Polizei, Feuerwehr und so weiter, ähm, die das Ganze im Notfalleinsatz, also im Rettungsdienst machen. Mhm. Das ist einmal der grundsätzliche Unterschied. Und ähm, ich mache das beim Technischen Hilfswerk, jetzt seit fast zehn Jahren. Es gibt ganz viele andere Optionen, das auszuüben bei den Johannitern, beim Deutschen Roten Kreuz und so weiter. Also diverse Optionen. Und natürlich kann man es auch einfach als Hobby betreiben. Das geht auch. Und es gibt natürlich auch ganz viele private Organisationen, die will ich auch nicht vergessen. Ja,
0: okay, aber du bist dann richtig im Echteinsatz auch dabei mit
1: deinem Hund? Genau, also ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich äh, mehr oder weniger das Glück hatte, dass ich jetzt nicht alle äh, zwei Wochen in meinem Leben in einen Einsatz fahre. Mhm. Ähm, äh, Allerdings habe ich äh, in erster Linie jetzt in den letzten zehn Jahren mit meinem Border Collie in der Trümmer- und Flächensuche gearbeitet und äh, bin jetzt seit... Drei Jahren auch im Man-Trailing-Geschäft, also in der der Personensuche. Das mache ich mit meinem Raucherdackel und ähm, da sind wir noch nicht einsatzfähig. Also mit meinem Border Collie bin ich schon länger einsatzfähig, habe da auch ein paar Einsätze miterleben dürfen und äh, mit dem Raucherdackel bin ich es vielleicht, wenn alles klappt, im Dezember, aber... da mir selber nicht noch mehr Druck aufbauen. (lacht) Schon passiert. Ja, (lacht) jetzt (lacht) jetzt ist es öffentlich. (lacht) Ähm, Ja, ähm, genau. Also wir starten mal unseren Versuch durch die Prüfung zu kommen und es wird nicht am Hund liegen, wenn es nicht klappt. Damit nehme ich mir den Druck direkt wieder ein bisschen raus. Ja, sehr gut, sehr gut. Mhm, Genau.
0: Aber das heißt, man muss auch richtig eine Prüfung natürlich ablegen, bevor man dann in den Ernsteinsatz gehen
1: darf. Genau, also nicht nur eine, das äh, baut sich tatsächlich von Anfang an auf. Ähm, beim technischen Hilfswerk ist es zum Beispiel so, ähm, dass man überhaupt erst durch einen Eignungstest muss. Ähm, da wird vom Ausbilder dann entschieden, ob das mensch schon team geeignet ist, in die Ausbildung einzusteigen. Okay. Im reellen Fall ist es so, dass natürlich die Gruppe, die da schon vorhanden ist, sich auch ähm, das Team vorher schon mal angeguckt hat. Der Hund auch schon mal so ein bisschen was gemacht hat, damit man das auch gut einschätzen kann als Ausbilder. Und dann geht das Ganze los. Ähm, je nach Fachbereich, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dauert die Ausbildung unterschiedlich lang. Im Trümmer- und Flächenbereich sagt man so ähm, zwischen zweieinhalb und vier Jahre. Beim Mentrailing kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Okay. Ähm, genau, und dann gibt es eine Zwischenprüfung. Ähm, da wird einmal so der aktuelle Kenntnisstand quasi abgefragt und man hat schon mal so einen kleinen Blick drauf, wie das alles so läuft in der Ausbildung. Und dann gibt es die Prüfung zur Einsatzfähigkeit und das ist natürlich die wichtigste. Damit hat man dann einmal schwarz auf weiß, dass man in den Einsatz fahren darf und vorher ist das rechtlich eben dann gar nicht möglich. Mhm. Und besonders im Bereich Mantrailing muss man dann danach auch noch in eine Sichtung der Polizei. Das heißt, da muss man sich dann auch noch einmal vorstellen und das wird noch einmal überprüft, dass man wirklich einsatzfähig ist. Wow, also, okay. und dann muss man es jedes Jahr wiederholen. Ja, also <lacht> also abgekürzt, ne? Also man muss diesen ja. Stand dann auch halten. Ähm, genau, das ist so der der Ausbildungsweg in Schnell. Ja.
0: Okay, man muss es ja auch üben, ne? Also es das heißt hm. ja nicht, es ist ja wie bei den Jagdhunden auch. Nun habe ich ja zwei brauchbare Jagdhunde sozusagen, die haben also auch die Prüfung geschafft, aber man muss ja, ja. Ich habe das schon bei Facebook
1: gesehen, Glückwunsch.
0: Ja, ja, vielen Dank. Das war wirklich viel Schweißarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man muss es dann tatsächlich auch weiter üben, also es hilft einem ja nicht, wenn man die Prüfung gemacht hat und man darf dann Jagen gehen, beziehungsweise man darf Menschen
1: suchen oder retten, sondern
0: man muss ja regelmäßig auch üben. Deswegen finde ich es gut, dass es überprüft wird regelmäßig.
1: Ja, das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, Also die Einsatzfähigkeit muss ja erhalten bleiben. Das gilt sowohl für den Hund als auch für den Mensch. Ähm, Mhm. Da hat ja keiner was von, wenn das nicht gut funktioniert. Äh, Also es ist selbstgefährdend und ich tue demjenigen, der da gesucht werden soll, auch ja gar nichts Gutes damit, wenn das nicht funktioniert.
0: Was macht denn die Rettungshundearbeit für dich aus? Warum fasziniert dich das schon so
1: lange Zeit? Also dazu gekommen bin ich eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte einen zweiten Hund haben damals und das ist durch Zufall dann Border Collie geworden. Das hat alles da ganz gut gepasst und dann ist er zu mir gekommen und dann habe ich gedacht, den muss ich ja zumindest mal irgendwie beschäftigen. Ja. Und ich hatte Freunde beim Technischen Hilfswerk und die haben mich dann dahin empfohlen, und so bin ich dazu gekommen, ohne dass ich überhaupt irgendwas darüber wusste. Ich habe mich dann erst angefangen, da so ein bisschen drüber zu informieren. Und für mich ist das total faszinierend, dass ich erstmal als Grundlage für dieses Ehrenamt, also es ist ja weit mehr als ein Hobby, also durchschnittlich würde ich sagen, weil ich auch Ausbilderin und Prüferin bin beim Technischen Hilfswerk, dass ich so zwischen 15 und 20 Stunden in der Woche da rein investiere. Und letztendlich das, was mich so richtig daran fasziniert ist, dass Zusammenarbeiten mit anderen Menschen ohne einen monetären Hintergrund, also es geht wirklich um die Sache, es geht um Wirgefühl dabei und das trifft eben auch auf die Zusammenarbeit mit dem Hund zu. Also es gibt eine ganz, ganz starke Bindung dadurch und hat noch einen sehr ernsthaften Hintergrund im Prinzip oder eine Grundlage zumindest, nämlich, dass ich irgendwann mal damit was erreichen möchte und jemanden im besten Fall retten oder helfen kann. Genau, das macht das Ganze für mich aus. Also es hat einen sehr sinnvollen Zweck und ist nicht einfach nur Hundebespaßung und das darüber sollte man sich dann auch klar sein. Und äh dann kann es auch mal anstrengend werden. Das ist dann nicht so schlimm. Das ist ja immer so. Also es
0: ist ja tatsächlich richtig ein Sport, was du sagst. Ne? Also das, was, was ihr macht, das ist ja nicht einfach nur, wie du wie du eben schon beschrieben hast, Ach, ich gehe mal eben auf den Hundeplatz und mache mal ein bisschen mit meinem Hund, sondern es ist ja wirklich richtige Arbeit für Mensch und Hund. Also mit höchster Konzentration, mit größtem Vertrauen. Und das ist ja das, was mich auch an, an den Jagdhunden so fasziniert, ob es dann ersatzweise mit den Dummies ist, in der Dummyarbeit. Oder jetzt gerade in der jagdlichen Ausbildung habe ich ja auch ganz viel Schweißpferde mit Sherlock gemacht. Also für die, die nicht wissen, Schweißpferde bedeutet ähm, zum Beispiel ein angefahrenes Reh, das verletzt ist und äh, eine Blutspur hinter sich herzieht und in den Wald gelau- geflüchtet ist, gelaufen ist. Und diese Spur sollen die Hunde dann verfolgen. Und ich finde es so faszinierend, dass wir Menschen ja auch nicht wissen, wo es hingeht. Also wir verlassen uns blind auf den Hund und der Hund kommt Im besten Fall ja zum Erfolg, bei bei uns in der Jagd zum zum Tier und bei dir tatsächlich ja auch zum Menschen. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend und zusammenschweißend als Team.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, es führt uns auch bei jedem Training wieder vor Augen, wie klein wir Menschen eigentlich sind. Also ich sehe das immer so ein bisschen aus biologischer Sicht tatsächlich auch. Mhm. Wir stellen uns ja immer gerne so als Krone der Schöpfung dar. Und wenn man dann sieht, wie viele verschiedene Gerüche über einen ewigen Zeitraum so ein Hund einfach in seiner Nase und in seinem Riechen abspeichern kann und das abrufen kann und da alles andere ausblendet, was ihm dann sonst noch so in der Umgebung in die Nase fliegt, das können wir überhaupt nicht erfassen und das ist jeden jeden Tag wieder mit dem Hund faszinierend und Ja, das das, das ist wie eine Sucht, das zu verfolgen, weil wir es einfach (lacht) überhaupt nicht begreifen können, also begreifen schon, aber eben nicht, es ist für uns nicht nachvollziehbar als Menschen, die Mhm. ja viel mit den Augen erfassen.
0: Das denke ich auch. Und für die, die jetzt noch so gar keine Erfahrung haben, wie lange kann so eine Fährte nachgesucht werden? Also wenn ein Mensch irgendwo verschwunden ist und man hat ihn, also wir sind ja dann im Bereich Mantrailing tatsächlich und äh, der hat da irgendwas, also man weiß, der war an dem an der Bushaltestelle das letzte Mal oder ist da das letzte Mal gesehen worden. Wie lange kann so ein Hund dann noch so
1: eine Fährte nachlaufen? Also da stellst du direkt die Frage, an der sich die ganzen Foren aufreißen immer. Also wenn du das in ein Rettungshundeforum diese Frage stellst, dann sei garantiert, dass du die meisten Einträge sammelst an dem Tag. Deswegen versuche ich das mal diplomatisch zu beantworten. Wir arbeiten in der Rettungshundearbeit, wo es ja darum geht, möglichst Menschen zeitnah zu finden, denen es gerade nicht gut geht oder denen es schlecht geht, das heißt, ja, kommt das gleiche raus. Also letztendlich ähm, Leute zu finden, die, die Hilfe benötigen, die genau. also noch am Leben sind. Also wir suchen nicht, äh, nicht, keinen Leichengeruch, zumindest nicht in erster Linie und müssen dafür mhm. extra ausgebildet sein und das machen wir beim technischen Hilfswerk nicht. Mhm. Ähm, es geht also bei uns grundsätzlich um den Zeitabstand, wo jemand ähm, vermisst wird und nach bester Möglichkeit lebend wiedergefunden werden soll. Dementsprechend trainieren wir auch. Also unsere Prüfungsabfragen sind im Zeitraum zwischen einer Spur, die zwischen zwei und ungefähr 48 Stunden, also zwei oder auch mal drei Tagen alt ist. Mhm. Mit diesen Faktoren trainieren wir im Normalfall. Ich habe es im Training aber auch schon ausprobiert. Es kann auch weitaus älter sein. Es kann auch mal eine Woche oder 14 Tage alt sein. Alles andere habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Ich stehe aber in Verbindung mit Hundeführern, die auch im forensischen Bereich für die Polizei arbeiten. Und das habe ich, wie gesagt, selber noch nicht erlebt. Deswegen sage ich das jetzt extra noch nicht dazu. Also mit meinem Hund nicht ausprobiert. da gibt es durchaus äh, Erzählungen, dass es auch über mehrere Jahre nachvollzogen werden kann, wo eine bestimmte Person lang gegangen ist oder sich aufgehalten hat. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu. Es gibt da eine ganz spe- äh, spezielle Studie, die recht bekannt ist. Da wurde in einem luftdichten Raum, also wo keine, kein Luftaustausch stattfindet, wurde nach äh, mehreren Jahren nachgewiesen, dass eine Person sich in diesem Raum aufgehalten hat. Es ist aber auch wie immer in der Rettungshundeszene oder generell, wenn es darum geht, irgendwie mit seinem Hund äh, nachweisliche Leistung zu erbringen, ranken sich da auch die Geschichten um ganz großartige Leistungen und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ich traue das durchaus den Hunden zu, dass es auch über mehrere Jahre sein kann, aber ich habe da Mhm. keine persönlichen Nachweise für. Mhm.
0: Wahnsinn, also ich könnte ja jetzt noch Stunden zuhören zu dieser Arbeit, Wir müssen wir noch mal eine extra Folge machen ja. zum Thema Rettungshunde, <lacht> wir gerne machen, genau <lacht> Finde ich mega spannend ähm, Wohin kann sich jemand wenden, der jetzt vielleicht die Folge hört und sagt oh, da hätte ich mit meinem Hund auch Lust zu Erstmal vielleicht, kann, könnte ich das mit Carlo auch noch machen, der ist ja schon sieben Der mhm. ist ja ein bisschen vorgebildet
1: aber Mantrailing hat er jetzt noch keine Erfahrung Könnte ich damit noch anfangen? Also es geht grundsätzlich um die Sache, ähm, ob du es einfach nur ausprobieren möchtest und das zum Beispiel im Hobbybereich machen willst oder ob du wirklich in Einsätze fahren willst. Mhm. Ähm, da liegt der große Unterschied, wenn ich einfach nur trailen will oder Sucharbeit mit dem Hund machen will auf jegliche Art und Weise, spielt das Alter überhaupt gar keine Rolle. Ich kann da spielerisch schon mit dem Welpen anfangen, der gerade 14 Tage bei mir zu Hause ist und ich habe durchaus in meinen Hobbygruppen auch schon Hunde gehabt, die mit 15 Jahren angefangen haben oder 14,5 und es immer noch mit großem Spaß gemacht haben. Natürlich mit etwas weniger Riechleistung als vielleicht vor zehn Jahren noch. Aber ja. das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wenn ich das professioneller angehen möchte, dann scheitert man da allein schon an der, also nicht umsonst an der Prüfungsordnung. Da darf der Hund höchstens sechs Jahre alt sein, um die Vorprüfung zu bestehen. Und das hat natürlich auch alles seinen Sinn und Zweck. Da wird ja ganz viel Arbeit und ähm, Zeit, Geld, alles, was Mhm. dazugehört, in dieses Mensch-Hund-Team gesteckt, um das einsatzfähig zu machen und zu halten. Und letztendlich bringt es nichts, wenn ich mit sechs Jahren anfange, diesen Hund auszubilden. Und der braucht dann im Man-Trailing-Bereich vielleicht vier Jahre, bis er wirklich Mhm. gut einsatzfähig ist. Ist dann zehn und dann hat er noch ein halbes Jahr und äh, fährt einmal in Einsatz. Und dann ist die Sache abgeschlossen, zumindest im professionellen Bereich. Ja. Ähm, dementsprechend gibt es da so ein Alterslimit. Und es ist natürlich wie bei uns Menschen auch so, dass die Hunde in einem bestimmten Alter besonders leistungsfähig sind. Und das soll natürlich auch abgegriffen werden, diese Leistungsfähigkeit. Dementsprechend das Alters grundsätzlich nie ein Hindernis. Die Rasse auch nicht. Aber das sind halt so Faktoren, je nachdem wie professionell man das betreiben will, wird das natürlich mitberechnet, sage ich jetzt einfach mm, mal. Und da sollte man auch selber dem Hund gegenüber fair genug sein, das dann so zuzugestehen, dass es vielleicht mit, mit sieben, acht Jahren dann anzufangen und dann auch erstmal noch eine Grundausbildung selber zu machen und sowas. Ähm, dann vielleicht einfach so erstmal mitzulaufen und mit dem Nachwuchshund dann da zu starten. Das ist auch <lacht> eine Option.
0: So, jetzt kommen wir aber, jetzt kriegen wir den Dreh zum Futter, weil du bist ja auch Futter-Expertin, sage ich mal. Ich hatte dich, glaube ich, mal als, als äh, Ernährungsberaterin vorgestellt. Dass es, aber du musst dich lernen, äh, ist nicht der richtige Ausdruck. Du berätst ganz viel zum Thema Ernährung, bist aber totale
1: Expertin, wenn es um Hundefutter geht, richtig? Ja, ich habe mich auch so ein bisschen vor dem Expertenbegriff erstmal gescheut. Ach, okay. <lacht> ähm, äh, das, ich... Äh, also ich lerne immer gerne dazu und wie gesagt, ich bin sehr wissenschaftlich da aufgestellt und ähm, mhm. mir äh, widerstrebt es so ein bisschen, mich als Experte dann da vorzustellen, aber letztendlich habe ich danach auch noch mal sehr lange darüber nachgedacht, über diese Bezeichnung und ich mache es einfach hauptberuflich, jetzt auch seit äh, zehn Jahren oder länger und äh, seit fünf Jahren selbstständig mit einer eigenen Firma und vielleicht darf man sich dann den Experten doch schon aufs Hemd schreiben. Also ich, ich mache es hauptberuflich. Ja, gut. ganz also wenn, viele Menschen und Hunde dabei ja.
0: wenn, wenn du das nicht tust ich tue das, ich finde du bist Expertin in dem was du machst, du bist sehr sehr kompetent du hast mich ja auch schon beraten und äh, ich kann das nur empfehlen an dieser Stelle aber ja, da danke. kommen wir gleich nochmal zu also du bist hauptberuflich im Bereich Hundefutter aktiv, du hast einen kleinen Laden in Kiel ähm,
1: ihr stellt selber Hundefutter her, erzähl mal ein bisschen was darüber ja, ähm, die Vorstellung korrigiere ich erstmal so ein bisschen. Ähm, wir haben zwar den kleinen Laden in Kiel, aber wir lassen für uns produzieren, also wir sind keine eigenen Hersteller. Das mhm. hat den Hintergrund, ähm, dass wir es das ist ein riesiger Aufwand, ein Hundefutter herzustellen. Und das ist nicht der Bereich, den ich abdecken wollte, sondern mir geht es darum, ein, ein gutes Hundefutter nach meinem Rezept zu vertreiben, wo ein Hund gesund ist und bleibt. Also ist Mhm. mit S und SS gleichzeitig. Ja. Ähm, Genau, äh, das ist die erste Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen, ob wir das selber produzieren. Und die meisten Leute haben immer so im Hintergedanken, dass wir hinter unserem Verkaufsraum in unserem großen Lagerbereich, dass da ganz viele Maschinen stehen und wir das selber machen. Da gehört natürlich ganz viel zu. Unter anderem, was mir sehr wichtig ist, ganz tolle Rohstoffe und Da muss man einfach ganz ehrlich sagen, da sind viele, viele Leute für beschäftigt, viele Profis für beschäftigt in so einem Werk, die das alles organisieren. Und das leiste ich mit meiner Firma hier nicht, sondern ich bestimme, was an Rohstoffen in das Futter rein soll und kriege dann Angebote, wie man es gut aufbauen kann. Und ähm, das wird für uns produziert und natürlich auch überprüft, damit es gut auf den Markt kommt. Genau, unser Steckenpferd ist dabei, Trockenfutter. Wir haben jetzt angefangen, auch im Nassfutterbereich aufzubauen und natürlich auch schöne Snacks zu machen für Hunde. Und hauptsächlich kommt es mir dabei immer darauf an, dass das keine chemischen Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Konservierungsmittel zum Beispiel enthält, weil aus meiner Beratungserfahrung heraus das meist die Stoffe sind, wo die Hunde drauf reagieren. Und es ist eben so konzipiert, dass auch empfindliche Hunde da besonders gut mit umgehen können. Und inzwischen sind wir zum Glück auch seit diesem Jahr schon in einigen Großmärkten hier in Kiel und Umgebung zu finden. Also es genau. entwickelt sich ganz gut und wir achten unter anderem auch auf eine nachhaltige Verpackung und verändern da im nächsten Jahr nochmal ganz viel, weil außer den Inhalten uns eben auch ganz wichtig ist, dass das Ganze einen nachhaltigen und ökologischen Aspekt hat.
0: Ja, ich habe jetzt, meinen Futter sagt nicht hier, ich hätte ihn jetzt hochhalten können, aber es macht jetzt, weil wir sowieso kein Video aufnehmen. Aber tatsächlich hast du ja bei uns einen Abendvortrag gehalten beim Deutschen Hundekongress zum Thema Ernährung und was, was soll eigentlich in den Hund rein, was, was braucht der Hund, was hat er für ein Bedürfnis und äh, es war ja im Vorwege so ein bisschen Sorge bei den Menschen, dass wir nur dein Futter verkaufen wollen, das war überhaupt nicht so und alle, die daran die teilgenommen haben, haben das ja auch erfahren und waren total happy über deinen tollen Vortrag, weil, weil es eben nicht darum ging, das Nordheld-Futter zu verkaufen, sondern allgemein die Menschen da draußen zu beraten, was braucht der Hund eigentlich mhm. und wie unterschiedlich die Bedürfnisse des Hundes sind und äh, ich kann das ja tatsächlich, und da darf ich Werbung machen, ich darf für dich nämlich Werbung machen in diesem Podcast, <lacht> ich habe mit dem Futter bei Sherlock echt lange rumprobiert, der ist jetzt drei drei Jahre und ein paar Monate, also fast dreieinhalb Jahre alt und wir haben also alles durch. Ich habe Trockenfutter durch, ich habe das Dosen Nassfutter durch, ich habe gebarft und ähm, das hat er gar nicht gut vertragen irgendwie. Es kam hinten wenig raus tatsächlich, also von der Verwertung war es für mich augenscheinlich gut, aber er hatte viel Blähung und ich fand sein Fell sah nicht gut aus. Und dann haben wir beide gesprochen und äh, ich habe daraufhin auf dein Futter umgestellt und ich bin total begeistert. Also ich kann das so blind weiterempfehlen, weil der Hund sieht super aus, die Futtermenge ist gut. Ich finde, das, was hinten rauskommt, ist jetzt auch nicht übermäßig viel. Also ich hatte Trockenfutter, da hat der sieben, acht Haufen am Tag gemacht. Da sprechen wir gar nicht mehr von. Also Das ist, glaube ich, alles ganz normal und es ist ein fester Stuhl. Schön, dass wir uns darüber jetzt unterhalten, aber es gehört
1: ja zur Ernährung dazu. Wie immer, wenn es um Hunde geht, ja.
0: Genau. Mhm. Hat er eigentlich schon einen Haufen gemacht heute. Wie bei
1: kleinen Kindern.
0: Ja, genau. Wir müssen noch eine Runde gehen. Vielleicht muss er einfach auch nicht. Naja, also wie gesagt, ich bin total happy damit. Das Futter riecht für mich total angenehm. Also ich habe auch schon Trockenfutter gehabt, wo ich gedacht habe, puh, ich kann das gar nicht, ich kann es meinem Hund gar nicht geben, weil ich es selber so eklig finde. Die Verpackung ist toll, also ich, ich möchte da eine Empfehlung aussprechen an dieser Stelle.
1: Ja, das ist ganz lieb, vielen lieben Dank dafür. Ich kann vielleicht an der Stelle auch noch nochmal äh, kurz einwerfen, dass für mich die Beratung ist natürlich aus beruflicher Sicht im besten Fall, endet die in dem Futterverkauf, äh, da will ich gar nicht lügen, ähm, aber letztendlich ist die Beratung für mich immer was, was ähm, so ein bisschen abgetrennt von dem ganzen Vertrieb ist. Natürlich freue ich mich, dass ich dazu jetzt ein schönes Produkt oder schöne Produkte an der Hand habe. Aber ähm, die Hunde sind untereinander alle so individuell und unterschiedlich, dass ich eventuell trotz unserer Produktpalette da mich das Richtige liefern kann. Und das ist mir durchaus bewusst. Also bei einer Fachberatung geht es bei mir immer darum, dass in erster Linie der Mensch aufgeklärt wird, worauf muss ich überhaupt achten und was sehe ich vielleicht an meinem eigenen Hund, wofür ich nicht in erster Linie einen Tierarzt brauche, sondern wo kann ich selber darauf achten, was klappt gut, was nicht, was habe ich schon im Ernährungsbereich für Erfahrungen sammeln können und du hast jetzt gerade gesagt, bei euch hat das Barfen überhaupt nicht gut geklappt. Das muss auch nicht auf jeden Hund zutreffen und man kann auch eine Mischfütterung machen oder wie auch immer. Also es gibt zig Möglichkeiten dazu und das finde ich immer ganz wichtig, das auch zu beachten in so einer Beratung. Und letztendlich ist es dann, und das ist tatsächlich auch der Start von Nordheld gewesen, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne ein hochwertiges, gutes Produkt dafür an der Hand haben, um eben, wir haben ja selber auch alle Mehrfachhunde hier, äh, Mhm. um die auch ähm, gesund und gut ernähren zu können und Das ist tatsächlich ein sehr ideeller Hintergedanke bei einem Handelsunternehmen. Das ist mir (lacht) durchaus auch bewusst. Aber der besteht immer noch. Und das ist mein höchster Anspruch, dass es meinen Hunden mit den Produkten gut geht. Und es ist bei der Beratung eben auch oder in Vorträgen auch mein höchster Anspruch, dass es eben nicht ein Produktverkauf ist, sondern dass die Leute da rausgehen und sagen, cool, ich weiß jetzt, worauf ich generell achten muss. Und wenn es komisch riecht, dann überlege ich es mir lieber zweimal, ob das mein Hund jetzt das Leckerchen haben muss oder nicht, ne? zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja Hundefutter ist ja ein wahnsinnig großes Feld. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der Rettungshundearbeit, wenn ich in irgendein Forum jetzt irgendwas über Futter und Barfen schreibe oder Trockenfutter, Nassfutter, dann habe ich da gleich die meisten Einträge an dem Tag. Insofern, ähm, ich bin super froh, dass wir uns darüber kennengelernt haben. Und wie gesagt, also meine Hunde... Und auch Carlo ist total glücklich. Da habe ich ein bisschen Gewichtsprobleme. Und das haben ja einige Labrador-Besitzer da draußen
1: auch <lacht> Nicht nur Labradore, ja. wir möchten das so. nicht diskriminierend auf diese Rasse. Ich habe selber keinen, sage ich dazu, aber ich habe das in meinem Vortrag ja auch schon, deswegen hast du es schon tausendmal gehört, aber im Vortrag habe ich es auch an jeder Stelle erwähnt, jeder zweite Hund ist übergewichtig, also das ist das ja. Hauptproblem in der Ernährung und genau. Aber erzähl gerne weiter. Ich wollte nur kurz die Labradorin in Schutz nehmen.
0: <lacht> okay, wir nehmen sie wieder in Schutz. Nein, also, äh, Carlo, es äh, hat immer ein bisschen, also seitdem er auch den Hormonschip hat und so, ähm, ist das schon immer, musste ich immer ein Auge drauf haben. Und, und bei deinem Futter, der sieht gerade super aus, hat eine gute Figur und hat aber trotzdem auch eine Futtermenge, wo, wo ich nicht denke, oh Gott, der hat nur drei Brocken am Tag, der muss ja total Hunger haben. <lacht> und ich glaube, das ist das meiste Problem dieser Menschen da draußen, dass sie immer denken, der Hund kann doch davon nicht satt werden.
1: Ja, genau, oder? das ist aber, weil wir ja grundsätzlich die Hunde sehr vermenschlichen, also es ist ja mal schön, gutes Futter zu haben, aber du merkst ja auch an der Unterhaltung, die wir geführt haben, es gehört viel mehr dazu, also es gehört ja. viel mehr äh, Verständnis dafür, was, dazu, was der Hund überhaupt gerade braucht und dass wir aufhören, das zu vermenschlichen. Also mit dem Vermenschlichen tun wir dem Hund natürlich auch sehr viel Gutes und wir brauchen es selber auch in der Mensch-Hund-Beziehung manchmal, das ist alles gar kein Problem, aber ähm, wenn ich äh, gucke, was ich mir auf den Teller lade und ich also ich will jetzt mein Gewicht hier nicht verraten aus Gründen, aber Ähm, (lacht) Ich wiege ja schon ein bisschen mehr als ein Labrador, sagen wir es einfach mal so und ich rechne die Menge einfach mal runter und rechne bei mir noch den Feuchtigkeitsgehalt raus aus dem Essen und so weiter und dann ist auf einmal das gar nicht mehr so viel, wenn er am Tag 350 Gramm Trockenfutter bekommt und wenn er kastriert ist vielleicht noch weniger. Und manchmal kann man sich, wenn man da ganz viel verstanden hat auf einmal oder ganz viel Einsicht hat, dann doch auch mal an die eigene Nase packen und sagen, ja, es wäre ja auch ganz schön, wenn meine Futtermenge mal ein bisschen kleiner wäre. (lacht) Also das ist dann so das allerbeste Ergebnis, aber das äh, funktioniert natürlich nicht immer, bei mir auch nicht.
0: Nee, bei mir im Übrigen auch nicht. <lacht> und wir haben ja noch diese leckeren Schokoladen und Chips und so diese ganzen Ja,
1: die haben die Hunde ja auch. Ja, ja. Das, das, das ist ja der große Nachteil für die Hunde, sage ich jetzt mal, dass die... Oder der Vorteil für uns bei den Hunden, sind wir dafür verantwortlich, was in die Hunde reinkommt. Und bei Mhm. uns selber sind wir es eben auch. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, wenn wir uns selbst dick füttern. Wir sind aber auch dafür verantwortlich, wenn wir den Hund dick füttern, weil der kann es nicht bestimmen. Der würde eben gerade, wenn Geschmacksverstärker drin sind, immer das fressen, was ihm gerade vor die Nase fällt. Äh, Es kann auch mal ein Giftköder sein und da spätestens dann fängt es an, sehr, sehr unangenehm zu werden und ich glaube, das ist das, was gerne mal unterschätzt wird und was eben auch dazu gehört, das Ganze nicht zu verwenschlichen beim Hund. Wir sind dafür verantwortlich, dass der Hund gesund bleibt über die Ernährung und dementsprechend müssen wir uns da auch ein bisschen mit befassen und ich glaube, das unterschätzen ganz viele Menschen, die dann sagen, ja, der hat aber so lieb geguckt, jetzt hat er doch noch ganz viel Hunger, warum soll ich ihm denn nicht so viel Futter geben, wie er gerade haben will? Also, das ist sehr Mhm. auf sich selbst beziehen, Äh, gerade wenn da mal ein Mangel in der eigenen Lebensgeschichte war, äh, sieht man das an Hund und Herrchen wie immer. Das gleicht sich alles an. Und <lacht> ja, das ist ganz, das stimmt. also das ist mehr äh, die äh, gehört ganz viel dazu äh, Erziehung dem Hund gegenüber. Es ist nicht einfach nur Futter hinstellen, wie das jeder Hundebesitzer schon mal erlebt hat. Es gibt tausende Gründe, warum der Hund auf einmal schlechter frisst, äh, von Hormonen, über Krankheiten, über dass der Hund uns erziehen möchte, dass es was anderes gibt. Also es gibt tausend Optionen und dafür ist das Gespräch immer gut. Und das hat dann nichts mit Verkauf zu tun.
0: Nee, genau. Du berätst ja auch und sagst, gehen Sie mal lieber zum Tierarzt oder schauen Sie mal lieber da. Wenn
1: wenn du einfach an deine Grenzen kommst und sagst, da kann ich jetzt ernährungstechnisch nicht weiterkommen, oder? Ja, das ist genau richtig. Also nach nach zehn Jahren Auseinandersetzung mit Hundehaltern jeden Tag sind mir durchaus manche äh, medizinischen Bilder von Hunden auch bewusst, aber ich ähm, berate da ganz explizit nicht und ich habe aus eigener Erfahrung Tierärzte in meiner Umgebung, die ich dann wärmstens empfehle, beziehungsweise ich empfehle die auch nur, wenn ich der Hundehalter sowieso einen Tierarzt hat, mit dem er sich sehr, sehr wohl fühlt, was, das ist immer die beste Anlaufstelle ja. und ähm, es gibt ganz klare Grenzen, die ich mit einer Futterberatung oder mit einer Beratung des Menschen, sage ich jetzt mal, nicht überschreiten möchte, die in den medizinischen Bereich gehen und wo ich nichts zu suchen habe als Futtervertriebler und Halbbiologe und ne, also da sehe ich mhm. ganz klar meine Grenzen. Das heißt nicht, dass ich die Lösung des Problems nicht vielleicht kenne oder das schon tausendmal gesehen habe, aber ich würde mich da nie aus dem Fenster legen und sagen, äh, ja klar, das ist doch hier ganz eindeutig eine Herzbeutelentzündung, da stich doch mal eben rein. Also Mhm. das macht man bei Menschen auch nicht und ganz bewusst nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ganz was anderes ist, ist viel zu hoch. Was ich aber machen kann, und das ist eben auch meine Biostudium-Grundlage, ist, dass man einmal aufs Blutbild guckt, sich dann eigenes Bild von Macht und ich mache ich gebe auch dann nur Ratschläge in der Ernährung weiter, wenn das ein Blutbild ist, wo leichte Verschiebungen sind, wo ähm, schon Rückschlüsse zugelassen werden können, wo das herkommt, also ist altersbedingt oder Einwirkungen oder Medikamenteneinwirkung und auch da nur in Rücksprache mit dem Tierarzt, weil sobald das mhm. da eine gesundheitliche ähm, Konsequenz gibt, die für mich nicht mehr zu 100 Prozent einschätzbar ist, muss da ein Arzt dran. Und das ist ganz wichtig. Und ich finde, das ist auch für andere Berater ganz wichtig, dass diese Schwellen nicht überschritten werden. Mhm. Dem Hund zuliebe. Genau. Auch wenn es beim Tierarzt dann vielleicht 50 Euro mehr kostet, das ist vollkommen irrelevant. Ja, Wir haben es ja auch genauso
0: gemacht, ich hatte ja erst ein Blutbild gemacht von Carlo und da ist gesundheitlich alles in Ordnung gewesen und daraufhin haben wir dann die Futtermengen angepasst, insofern, das kann ich nur empfehlen, das so rum zu tun. Katharina, wir wollen jetzt noch ein bisschen was über dich wissen und erfahren. Oha. Ich Ich habe eine Entweder-oder-Kategorie. Oh ja. Und äh, zehn Fragen und äh, du darfst entscheiden, was du wählen würdest. Wir fangen mal an mit City oder Bauernhof,
1: wo würdest du gerne leben? Bauernhof, definitiv. Die Entscheidung habe ich ja schon getroffen. Also ich habe zehn Jahre in der Kölner Innenstadt gewohnt, äh, liebe Ah, die Stadt auch immer noch. Also ich äh, bin großer Fan, auch mal zwischendurch in der Stadt zu sein. Ja. Ähm, Fühle mich aber äh, für meinen äh, Lebensmittelpunkt auf dem Land sehr, sehr wohl. Also sowohl was die Umgebung als auch die Menschen angeht und auch was die Hundehaltung angeht, ganz klar, äh, hat das seine Vorteile und ich würde das nicht mehr eintauschen wollen. Also es ist mir viel zu tobelig und anonym in der Stadt geworden.
0: Kann ich gut verstehen. Ich hatte neulich ein Erlebnis, letzte Woche war das. Da war ich mit auf einem Dorffest. Und ich meine, gut, seit Corona ist das ja sowieso ein großes Highlight, dass Menschen wieder aufeinandertreffen. Es war draußen, es spielte ein Spielmannszug, es gab einen Laternenumzug und es war irgendwie eine eine so tolle Stimmung, weil so viele Kinder dabei waren. Es waren irgendwie, die kannten sich alle, ich kannte ja nun keinen, aber ich wurde da ganz herzlich mit aufgenommen. Und da habe ich auch gedacht, ach so auf so einem Dorf zu wohnen, ist bestimmt auch ganz schön.
1: Ja, man muss einmal Anschluss kriegen. Also ich bin ja jetzt seit äh, vier Jahren hier im Norden. Und ja. ich habe den tatsächlich ganz gut über die Dorffeuerwehr bekommen. Bin da mhm. auch immer noch sehr aktiv und freue mich, dass ich da so so guten Anschluss gefunden habe und ganz liebe, nette Freunde. Und das ist was, was man in der Stadt definitiv nicht findet. Also es ist ein ganz anderer Zusammenhalt. Auf der anderen Seite kriegt auch jeder mit, was passiert, wenn das Auto mal drei Tage <lacht> nicht an der anderen Stelle steht. Ne? Ähm, damit muss man auch umgehen können. Aber grundsätzlich, äh, also wenn man die Wahl trifft, aufs Dorf zu ziehen, dann ist das sicherlich auch immer ein großer Punkt.
0: Aber das ist in der Stadt auch nicht anders. Also ich wohne ja so am Randgebiet von Kiel. Auch es heißt Zugsdorf. Wir sind jetzt kein eigenständiges Dorf. Wir gehören zur Stadt Kiel,
1: aber wir sind so ein bisschen Rand. Und da weiß auch jeder Nachbar, was los ist. Also Ja, wobei ich da jetzt mal sagen muss ähm für mich, also ich hoffe, ich treffe jetzt keinen Kieler ins Herz, aber Kiel ist keine Oha. Großstadt für mich. <lacht> <lacht> und das doch,
0: ist, mein, mein Herz trifft. Ja, das tut mir total sehr. leid. Also Kiel ist Als natürlich
1: Lust. eine Großstadt, aber ich finde es total angenehm und deswegen bin ich ja auch so gerne hier, weil man eben nicht das Großstadtgefühl hat. Äh, es, ja. Man hat eben viel man hat viel Angebot hier, eine ganz tolle Gründerszene zum Beispiel, aber man hat eben nicht dieses vollgepackte und also, wenn ich mich alleine daran erinnere, dass ich, als ich in Köln gelebt habe, jeden Tag mindestens zwei Stunden für Stau und Parkplatzsuche eingeplant habe. Wahnsinn. Das ist einfach totale Lebensqualität hier oben und das ist der Grund, warum ich Kiel für mich nicht als Großstadt sehe und das ist auch, auch, dass diese Anonymität (lacht) da fehlt, das gehört für mich auch dazu und das macht es total sympathisch. Also ich hoffe, ich habe die Kieler Herzen wieder gewonnen.
0: Absolut, hast du, hast du gut gemacht.
1: <lacht>
0: Kaffee oder Tee? Ähm,
1: ist auch eine lustige Frage, weil ich ganz lange Zeit keinen Kaffee trinken konnte, weil ich einen ganz äh, äh, nervösen Magen immer hatte. Und jetzt kann ja. ich einen Kaffee am Tag trinken, das ist mein allerliebster Moment am Tag, äh, nämlich ja. morgens meinen Milchkaffee zu trinken, oh. um, wenn ich ins Büro komme. Das genieße ich sehr. Also es ist ein reines Genussmittel für mich tatsächlich. Hat nichts mit ja. Wachwerden zu tun. Und ich trinke aber sonst den ganzen Tag über sehr gerne auch Tee. Gut. Der
0: Bachelor oder Voice of Germany?
1: <lacht> Ach, witzig. Ja, an
0: der Frage, da habe ich ja, schon nee, was also in die Antwort bekommen. Ja, ist eine definitive
1: Antwort. Voice of Germany. Ich ähm, habe sehr lange Musik gemacht und ähm, Habe unter anderem auch ein paar gute Freunde, die da schon dran teilgenommen haben selber oder auf jeden Fall damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Und Voice of Germany ist deswegen auf jeden Fall meine Antwort. Der Bachelor nur im Notfall, sage ich mal. Ich äh, ich werde nicht in die Falle tappen und sagen, ich habe es noch niemals geguckt und es interessiert mich überhaupt nicht. Also es ist durchaus lustig, wenn man so einen Trash-TV-Abend haben will. Aber ich habe tatsächlich auch sehr wenig Zeit dafür. Und wenn ich dann die Wahl treffen sollte, dann wäre es immer The Voice of Germany, weil ich finde, das Hat für mich noch so ein bisschen mehr Qualität und Unterhaltungsfaktor. Ja,
0: das finde ich auch. auch. Hat dein Tag eigentlich mehr Stunden als meiner? Also Rettungshunde, Arbeit, Arbeiten. Ja, also was viele nicht
1: wissen, äh, Rothaarige haben grundsätzlich zehn Stunden mehr am Tag.
0: Ah, okay, alles klar. (lacht) (lacht) Frag mich, wann du das alles tust, was du so tust. Ja, deswegen
1: gucke ich nicht mehr den Bachelor, der ist hinten runtergefallen. Ja,
0: genau, das äh, geht mir ähnlich. Äh, Dusche oder Badewanne?
1: Definitiv Dusche, also ich habe keine Zeit, um zu baden. Ja, ähm, genau. <lacht> nee, ich habe erstens ö- öfter in meinem Leben keine Badewanne gehabt in meiner in einer der tausend Wohnungen, in der ich gewohnt habe. Mhm. Und baden tue ich dann sehr gerne, wenn ich komplett durchgefroren bin. Also im Winter gerne nach dem THW-Dienst. Oder wenn ich komplett erkältet bin oder mir irgendwas wehtut. Und das kommt zum Glück sehr, sehr we- selten vor. Mhm. Ähm, äh, ich, also Duschen liebe ich sehr, mache ich jeden Morgen ausgiebig sehr gerne und deswegen duschen.
0: Okay, die nächste Frage, da bin ich gespannt, was du antwortest, Agility oder Dance? <lacht> <lacht> beides nicht, geht nicht.
1: <lacht> ja, okay, nee, äh, nee das hätte ich auch nie gesagt, also ähm, ich finde beides cool, also ich mache beides nicht, sage ich direkt dazu, ähm, aber einfach, weil ich kein Hundeplatzmensch bin. Ähm, Mhm. Auch ein Grund, wahrscheinlich mit ein unterschwelliger Grund, warum ich in der Rettungshundearbeit gelandet bin. Ich bin sehr, sehr selten mit meinen Hunden auf Hundeplätzen gewesen und habe das das zeitlich einfach auch nie hinbekommen und mochte das aber auch für mich irgendwie nicht. Also Agility finde ich total klasse. Ich finde, das ist ein, eine ähnliche, also beim Dogdance auch. Beides ist ja auch Arbeit mit dem <lacht> Hund und ich finde es total ja. geil. Das eine hat halt ein bisschen mehr Geschwindigkeit in den meisten Fällen und ist noch ein bisschen bewegungsfreudiger und noch sportlicher als Dogdance. Also wenn ich mir jetzt zum Zugucken auswählen würde würde ich so vorschlagen ähm, von, von 10 Uhr bis 15 Uhr Agility und dann zum Abschluss mit der Waffel in der Hand noch ein bisschen Dogdance.
0: Ähm. Okay, auf der nächsten k in Neumünster werde ich das Programm für dich vorschlagen. Ja, super,
1: finde ich gut. Da gibt es auch gute Waffeln.
0: Ja, siehst du, dann treffen wir uns da und dann machen wir erst das Agility ja. und dann das Dogdance-Programm.
1: Ich bin eigentlich, ich bin selber ein sehr leistungsorientierter Mensch und deswegen ist, glaube ich, Agility wäre so dann mehr meins, aber äh, grundsätzlich ja. habe ich da keine Schwerpunkte. Man braucht natürlich auch den richtigen Hund dann dafür. also. Das stimmt, ja. und der sollte vor allen Dingen ja. auch gesund dabei bleiben. Ja. Also definitiv. vielleicht die erste Lebenshälfte Agility und danach die Top-Dance. <lacht> Camping oder Wellnesshotel? Oh, gerne im Wechsel und dauerhaft. Also das oh,
0: <lacht> die Kategorie heißt entweder ja, oder. Ja, okay,
1: schade. Nee, ähm, <lacht> ich, muss, ich muss einfach aus meinen ganzen anderen ehrenamtlichen Gründen definitiv Camping nehmen, also ähm, mhm. das ist das, was an, am Wochenende oft stattfindet. Ich habe äh, leider keine eigene Camping, also kein, kein eigenes Campingmobil oder so, aber irgendwo mit den Hunden zu übernachten, das kommt gerne mal vor und das genieße ich sehr. Ich finde, das ist ein ganz besonderes Happening immer, wie man das das Stimmt. Dürfen deine deine Hunde dann bei dir schlafen, also dürfen die im Bett schlafen? Also es ist tatsächlich die einzige Zeit in ihrem Leben, wo sie bei mir schlafen dürfen, aber auch nicht alle, weil ich dann nicht mehr schlafen kann. Der alte (lacht) Hund Der darf aber, der durfte jetzt bei der letzten Option, da habe ich in so einem VW-Bus gepennt und der alte Mhm. Hund hat äh, nicht in seiner Box geschlafen, also in seiner großen Flugbox, sondern der durfte sich natürlich mit an mich rankuscheln, damit es nicht zu kalt wird und das ist immer ganz toll, das genießen wir alle. Ähm, sonst dürfen die nicht bei mir schlafen, weil ich habe einen sehr, sehr leichten Schlaf und die dürfen noch nicht mehr bei mir im Schlafzimmer sein. Also ich wache, mm. ich schlafe mit Oropax und ich wache trotzdem oh. von jedem Geräusch, was ernsthaft ist, auf. Also okay. ähm, genau. Es macht denen aber nichts aus. Äh, mein Dackel hat sich angewöhnt, auf dem Sofa zu schlafen. Also die Frage <lacht> ist dann auch schon mal abgehakt. <lacht> ja, genau. ja,
0: tatsächlich ist es bei mir genau so. Also unsere Hunde schlafen. Wir wohnen in einem Haus und die wohnen unten die, die Hunde wohnen unten. Wir wohnen oben. Nee, die Hunde schlafen tatsächlich unten. Die haben da so ein kleines Zimmer, da haben die ihre Kutten stehen. Und da gehen die tatsächlich abends auch alleine rein. Ja, also das so bei irgendwann mir ist ganz dann Feierabend.
1: Genau, die haben auch gar keinen Bock mehr dann bespaßt zu werden. Nee, nee <lacht> genau. und
0: die, Also im Bett äh, möchte ich die auch nicht, ha- also ich möchte sie einfach nicht im Bett haben. So. Also ja, mein, Aber wir, mein
1: erster Hund hat übrigens das erste halbe Jahr im Bett geschlafen. Und dann hat er sich das erste Mal in menschlichen Exkrementen gewälzt. Und dann ist das Spielchen vorbei gewesen. Also da kannst du ja noch so ordentlich duschen. Das wollte ich dann tatsächlich, da hat es bei mir dann aufgehört. Und irgendwann ist die Vernunft eingezogen.
0: Ja, genau. Und auch so Zecken und so, das ist irgendwie, nee, nee, nein. Aber wenn wir tatsächlich auch äh, zusammen unterwegs sind, äh, neulich hatte ich dann eine, Ein Wochenende, wo ich auf einer Matratze auf dem Fußboden geschlafen habe, dann plötzlich hörte ich Taps, Taps, Taps und dann lag der erste Hund an meinen Füßen, das das habe ich dann erlaubt.
1: Ja, das ist ja auch wirklich toll und äh, nochmal zum Wellnesshotel zurück, das wollen wir natürlich nicht vergessen, ich habe ungefähr (lacht) zwei Wochenenden im Jahr, wo ich ohne die Hunde unterwegs bin, aus beruflichen oder ehrenamtlichen Gründen. Und ähm, da ist es dann zwar nicht das hochklassige Wellnesshotel meistens, aber auch das genieße ich sehr, wenn ich dann weiß, Mhm. die sind in guten Händen und haben es gut und sind glücklich und ich kann mal irgendwie 48 Stunden, zumindest geistig, äh, was die Hunde angeht, die Füße hochlegen, also deswegen sage ich im Wechsel gerne, es gibt ja nichts Entspannenderes und grundsätzlich bin ich beim Campingurlaub und da brauche ich auch nicht viel in der Natur. Das finde ich total klasse. Und ja. wenn ich dann an zwei Wochen im Jahr noch ins Wellnesshotel darf, dann bin ich mehr als glücklich.
0: Okay, lassen wir so stehen. Ja. <lacht> Mensch, ärgere
1: dich nicht oder Monopoly? Ah, das ist eine haarige Frage. <lacht> 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 ähm, Mensch, ärgere dich nicht, finde ich total cool. Habe ich letztens erst noch mal gespielt, nach langer Zeit wieder. Ähm, wenn ich gewinne,
0: wie, ja, wie alle, genau. Ne?
1: Wie alle. äh, allerdings kann ich mich da so gut zugeln dass ich dann auch noch eine Runde spielen kann, wenn ich verliere. Also ich spiele grundsätzlich gerne so lange, bis ich gewinne. Und ich freue mich immer sehr, wenn sich die anderen Leute ärgern. Also das offenbart ja so viel über meine Persönlichkeit jetzt. Es bezieht sich aber <lacht> tatsächlich nur auf das Mensch ärgere dich nicht spielen. Okay. Ähm, meine Schwester übrigens, äh, die mittlere, ist äh, beim Mensch Ärgern, dich nicht spielen, wenn sie verloren hat, immer so ausgerastet, dass sie alles durch die Gegend geschmissen hat und für <lacht> Stunden unterm Tisch war verschwunden ist. Also, Nein. Als wir noch sehr klein waren. Liebe Grüße hat sie. <lacht> macht sie das jetzt immer noch? Nee, wir nee, sie nee macht Fragen. sie lange nee. Zeit nicht mehr. Sie hat sich sehr gut unter Kontrolle und ist sehr ausgeglichen. Aber wir sollten das, ich, das ist eine gute Idee für Weihnachten, weil das ist ja so präferiertes Familienzusammenkommen, dann, dass wir da nochmal ja. Mensch ärger dich nicht spielen und okay. genau. Also
0: deine Entscheidung trifft äh, Mensch ärger dich ja, nicht. Ja,
1: auch bei Monopoly habe ich einfach weniger gespielt in meinem Leben und ach nee, ja. mit dem Geld, das ist auch, das muss man in seiner Freizeit nicht auch noch haben. Nee, das nee, stimmt.
0: Gut, die nächste Frage, da habe ich lange überlegt, ob ich sie dir stelle. Bei allen anderen Gäste habe ich das gefragt. Barf oder Trockenfutter? Ja,
1: geil. Ich konnte es nicht rausstreichen. Ja, nee, ist auch kein Problem. Also, ähm, also äh, ja, wie fange ich an? Ich habe jetzt selber ein, auch ein, eine trockenfutter äh, auf dem Markt mehrere Sorten, sechs sogar. Und äh, dementsprechend ist es vielleicht dann auch sehr einfach zu beantworten. Wobei ich sagen muss, der Begriff Barf muss dafür definiert werden. Trockenfutter ist ja nun mal sehr festgelegt, also industrielles Futter, ähm, hoffentlich gut hergestellt. Und Alleinfuttermittel, also alles ist drin, was der Hund braucht. Beim Bafen, das ist ja, also ich sage immer gerne, das ist ja fast eher eine Religion geworden und kein Fütterungsstil mhm. oder Fütterungsmittel. Das ist ja sehr, sehr vielfältig. Das wird, je nachdem, wen man da fragt und von wem man beraten wird, das einem anders beschrieben. Grundsätzlich finde ich die Idee, die hinterm Bafen steht, nämlich, dass man den Hund möglichst natürlich und möglichst selbstgemacht ernährt. Also das, wo, wo wir uns in unserer eigenen Ernährung auch viel mehr drum kümmern sollten oder das auch machen. Diese, diesen Hintergedanken finde ich optimal. Ich habe für mich das Gefühl, dass ich das nicht leisten kann, meine Hunde mit äh, selbst zusammengetragenen Inhalten, sage ich jetzt mal, auf den Punkt genau richtig zu ernähren, ohne dass ich ja. sehr, sehr regelmäßig ein Blutbild abnehmen muss, zum Beispiel. Und es ist aber durchaus so, dass meine Hunde natürlich als Ergänzung auch immer mal was Frisches bekommen und ich auch nicht vorm frischen Fleisch zurückstreue, wenn das äh, ein hochwertiges ist und ich weiß, wo es herkommt und so weiter. Genau, deswegen eine schwierige Entscheidung. Und ich finde, das ist die, das ist genau die richtige Frage für einen Facebook-Aufruf, äh, wenn ähm, man ganz, ganz viel Auseinandersetzung haben will. Da trifft man auf jeden Fall genau auf die richtigen Leute. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, wenn man es mit sehr viel Bewusstsein macht und das alles auf dem Schirm hat, was dazugehört, dann ist es die gesunde Mischung aus beiden.
0: Ja, da lasse ich das gelten ausnahmsweise. Da bestehe ich nicht auf entweder oder. <lacht> <lacht> Tatsächlich mache ich das jetzt auch, seitdem wir uns mal ausgetauscht haben, bekommen auch Sherlock bekommt ab und zu wirklich pures Rindfleisch. So wenn irgendwas Besonderes anliegt oder wir Fährtenarbeit machen und so. Und das, das klappt super mit, der Trocken, äh, mit dem Trockenfutter zusammen. Mhm. Also ja,
1: alles fein. Sushi oder Pommes? Hm. Ich bin ein sehr, sehr großer Pommes-Liebhaber. Also ähm, wenn nichts mehr geht, dann gehen Pommes. Ähm, Definitiv. Und ähm, Sushi esse ich aber auch sehr gerne. Das äh, kann ich auch nicht abstreiten. Wobei ich nicht der Fan bin von so Sachen, wo ganz viel roher Fisch drauf liegt, sondern das ist so mm-hmm. mehr das Eingewickelte. Inside ja. Out heißt es ja im Französischen. Inside Out, ja. ähm, Genau. Äh, Pommes ist natürlich irgendwie an jeder Ecke, zugänglich, Sushi nicht. Ich versuche das gerade so nach Mengen abzuwiegen, was ich mehr esse.
0: Aber es gibt große Unterschiede bei Pommes. Es gibt solche ja, natürlich. und solche Pommes. Ja, auf jeden ja.
1: Fall. Am besten sind die selbstgemachten. Und es gibt ja. ja schon allein den Unterschied, welche Pommes man lieber isst, ob man lieber zu äh, dem großen M oder der Krone geht. <lacht> und äh, genau. Es ist
0: ähnlich wie bei Barf und Trockenfutter.
1: Und um dem Thema mal die Brisanz zu nehmen, ich mag sehr gerne ähm, gekochte Bohnen mit äh, mit Salz einfach, also so äh, grüne Bohnen. Bohnen. Genau, grüne Bohnen Mhm. und ich habe früher immer gesagt, das sind die Pommes der Natur, also äh, ich esse Ah. die auch manchmal wie Pommes, das kann man auch machen, das ist ein guter Gesundheitstipp für die Ernährung. Das heißt, wie, du packst die in den Backofen, in die Fritteuse oder ja, geht wie? Oder beide, nee, in die Fritteuse nicht. Ich esse die ganz normal gekocht und dann kann man die aber genauso Denkst quasi... Du dir, es Pommes? Genau, ja, du kannst die genauso in eine Schale legen und dann irgendwie eine braune Butter oder nette ja. Soße dazu, bisschen Salz drauf, ist doch geil. Also ähm, geht auch, wenn man gerade keine Pommes hat als Ersatz. Ja,
0: cool. Ja. Das ist, aber im Backofen sind die auch super tatsächlich. Also es dürfen nicht zu lange, weil dann werden die so... Ja. Die sehen wie aus wie tot, aber
1: ja also Bohnen im Backofen geben. Das war jetzt schon ein Lifehack von mir quasi in diesem Podcast mit den Bohnen. Mit <lacht> und mein zweiter ist, wenn man sich gesünder ernähren will und das nicht so viel Zeit hat für das ganze Gemüse, dann einfach alles klein schnibbeln. Das geht nämlich total schnell. Man muss es nicht schön schneiden und einfach in den Backofen schieben und ja. entweder ein Löffelöl oder ein ganz kleines bisschen Käse drauf und Salz. Geil. Kann man immer Richtig essen. Richtig lecker, ne? Ja, mhm. genau.
0: Ja. Und wenn man dann noch einen Nicer Dicer hat, an dieser Stelle machen. <lacht> Dann geht's doppelt so schnell mit dem Schneiden. Ich habe ihn gerade erworben. Ja. Ich habe ihn erworben und er ist super. Hast du ihn ja. auch über,
1: über diesen Podcast bekommen?
0: Nein, nein, ich hab, nein, Nein, es ist, es ist unbezahlte Werbung okay, hier. Gut. Ich, ich, nein, nein, ich kein, äh, bin kein nicer, nicer Fach, äh, Fachverkäufer,
1: Experte, genau. Fachverkäufer ja. geworden okay. oder
0: Tester oder irgendwie sowas. Nein, die haben mich noch nicht angeschrieben, aber vielleicht tun sie es jetzt. Ja, du kannst ja so verlinken, hören.
1: einfach verlinken genau. und gucken, was ich, passiert. <lacht> ähm, also ich bin ein großer Fan von guten Küchenmessern, dann mache ich auch das. <lacht> <lacht> nee, ich habe deswegen kein so ein Küchengerät, weil ich wirklich immer super fasziniert bin von Freunden, die eine Kochausbildung gemacht haben und die das mal eben in genau der gleichen Geschwindigkeit noch schöner schneiden können. Und ich gebe mir immer Mühe, dass es irgendwann bei mir auch klappt. Wird es nicht, weil ich die Technik (lacht) einfach nicht umsetzen kann. Aber ich komme ja aus, ich bin geboren in Solingen, das ist die Stadt der Messer. Oh
0: ja. Und äh,
1: deswegen würde ich mir niemals so ein Küchengerät anschaffen, sondern lieber einen richtig guten Messerblock und äh, ja, weil das einfach mit zu meiner Vergangenheit und meiner Tradition gehört. Ja.
0: Wobei wir haben ja auch Löwe hier, die machen ja Scheren, ich, ich glaube Messer machen die auch. Oh, Ich werde jetzt gleich gesteinigt wahrscheinlich, weil ich den, den Geschäftsführer kenne, Oha. dass ich die Produktpalette nicht wirklich kenne. Aber wir haben ja auch, gut, auch gute Messer, aber naja, gut, äh, das nur am Rande. <lacht> gut, äh, Chips oder Schokolade,
1: wir bleiben beim Essen. Äh, definitiv Schokolade. Also ich esse zwar auch ab und zu mal Chips, aber das ist immer weniger geworden. Ich habe früher das immer im Wechsel gegessen, also als ich das noch ja, so. gut vertragen konnte. Auch gut. Hab ich habe so eine halbe Tafel Schokolade, dann eine halbe Packung Chips und dann wieder gewechselt. Ja. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich äh, ein absoluter Schokoladenfanatiker bin. Also ich muss mich immer sehr stoppen, dass ich nur so ein Genussstückchen esse und dann wieder weglege. Hm. Und vor allen Dingen, wenn ich mir aus Norwegen was mitbringe oder sowas, was besonders ist, und ich sehr gerne mag, dann ist es sehr schwierig, nicht die ganze Tafel zu essen. Das war auch seit meiner frühesten Kindheit so. Ich habe meiner Mutter immer die Tafeln Schokoladen geklaut. Ah. Und dementsprechend definitiv Schokolade, weil nicht umsonst, äh, es schüttet ja auch äh, Glückshormone aus, wenn man Schokolade isst und ähm, ist bei mir, wenn ich sehr gestresst bin, habe ich immer sofort Schokobedarf und versuche das aber nicht immer zu erfüllen. Kenne ich auch.
0: (lacht) Aber was auch total glücklich macht, ist mit dem Hund rauszugehen.
1: Ja, das macht, ja, definitiv. Also generell Zeit mit den Hunden zu verbringen und die sich auch bewusst zu nehmen, das ist das Wichtige. Also dabei nicht irgendwie noch Musik oder einen Podcast zu hören. Und ich gehe jeden Morgen vor der Arbeit eine Stunde mit meinen Hunden spazieren. Das habe ich eine Zeit lang nicht so regelmäßig geschafft. Und das hat mir und also hat mir sehr geschadet. Da habe ich das dann irgendwann am Tag eingeschoben, dass wir lange gegangen sind. Und inzwischen ist das für mich der schönste Start in den Tag, auch wenn ich da noch sehr müde bin. Oder wie heute, da war es 5 Uhr. Das ist wirklich danach ja. sehr früh. Ähm, Aber es ist das Allerschönste, es macht total Spaß, es macht den Hunden total Spaß und man ist irgendwie so im Hier und Jetzt und der ganze Stress ist mal egal, solange man unterwegs ist und das ist total klasse.
0: Genau, deswegen, ich hatte mit Marc neulich, Marc Lindhaus neulich gerade das Thema, äh, wenn… Menschen so verzweifelt sind, weil die eine Problematik mit ihrem Hund im Alltag haben, ob es jetzt Hundebegegnungen sind oder das Ziehen an der Leine oder so, für die so ein Spaziergang tatsächlich totaler Stress wird und die schon zu Uhrzeiten rausgehen, also nicht erst um fünf sozusagen, sondern schon um vier, damit sie bloß keine anderen Hunde treffen, dann sollte man doch daran was tun, weil es kann so
1: entspannt sein mit dem Hund. Ja, definitiv und das ist ja auch, also bei den, also aus Erfahrung kann ich ja auch sagen, bei 90 Prozent aller Hund-Mensch-Teams ist es ja auch nicht viel und nicht schwer. und Richtig. Ähm, genau. Äh, mein erster Tipp wäre dann, vielleicht schon um zwei losgehen nachts und dann einfach länger. Also wenn man dann am Ende den Leuten begegnet, ist es nicht mehr so schlimm. Ne? Da kann keiner mehr. <lacht> ähm,
0: nee, ich bin drei Stunden im Block, äh, um den Block gelaufen.
1: <lacht> ja, also es ist ja auch immer die Frage, wo man geht und ich finde, äh, Hund und Mensch müssen sich da wohlfühlen und äh, ich würde zum Beispiel freiwillig nicht mehr lange durch die Stadt laufen mit Hunden, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Ich muss dann mhm. immer gucken, dass denen nicht geschadet wird, dass die nicht irgendwo reintreten oder dass der Dackel nicht vor von irgendeinem großen Koffer überrollt wird. Und das bringt ja natürlich nicht nicht den Spaß, als wenn ich jetzt zum Beispiel am Nordostseekanal morgens lang gehe und da ist keine Menschenseele und ein paar Schiffe. Und ich kann die Hunde einfach laufen lassen. Und ich finde, man wächst da auch rein als Hundehalter, dass man irgendwann, wenn man, und das passiert nur auf langen Spaziergängen oder Wanderungen, dass man irgendwann denkt, guck mal, es funktioniert einfach alles. Ich muss gar nichts machen. Der Hund läuft einfach mit mir mit, weil er es cool findet, bei mir zu sein. Oder die Hunde, der darf sich auch mal entfernen, aber der läuft nicht weg, weil er einfach dann Angst hat, dass er nicht mehr nicht mehr uns wiederfindet. Und es ist mega entspannt für alle. Und das ist das tollste Gefühl, was man haben kann, dass man quasi einfach durchs Leben geht, ohne Leine dran und trotzdem zusammengehört.
0: Definitiv. Da habe ich tatsächlich mal vor, irgendwann so einen Wanderurlaub zu machen mit den Hunden. Also, weiß ich nicht, im Schwarzwald oder, keine Ahnung, Österreich oder sonst wo. Einfach mal eine Woche nur wandern, äh, am liebsten ohne Leine und mit den Hunden die Natur
1: genießen, ne? Das ja. stelle ich mir total romantisch vor. Ja, es ist bestimmt auch total anstrengend, aber <lacht> ja, das, das blende ich
0: doch aus. Ja, also nicht die
1: Wanderung an sich, ich wandere sehr, sehr gerne, aber wenn äh, das, was mich immer so ein bisschen abschreckt, ist alles mitzunehmen und dann auch für die adäquate Übernachtung zu sorgen, zumindest so, dass man nicht friert. Das ist für mich immer ein Graus, wenn man friert. Und deswegen habe ich es lieber, wenn man eine feste Stelle hat, am liebsten irgendwo im Nirgendwo eine kleine Hütte oder sowas und von da aus lange Wanderungen machen kann. Das ist für Mhm. mich die Traumvorstellung von Urlaub.
0: Katharina, was war deine lustigste Hundebegegnung? Fällt dir irgendwas
1: ein? Ich habe äh, gestern mal als, als Vorbereitung kurz in den Podcast gehört und habe genau die Frage gehört. Und seitdem ah. frage ich mich das. Und, ähm, okay, danach. Ich habe mich daran, das, das ist die einzige vorbekannt. Sache, auf die ich mich ernsthaft vorbereitet habe. Okay. Und äh, die Antwort ist, meine lustigste Hundebegegnung ist jeden Tag wieder. Es ist tatsächlich so. Also ich kann jetzt von vor zwei Tagen nachts äh, kurz erzählen. Mein Border Collie hat längere Zeit in unserem Berufsleben mit vielen Huskies zusammengelegen. Und da hat er gelernt, wie die zu heulen und hat das auch so angenommen und macht das jetzt immer, wenn er sehr, sehr glücklich ist. Das ist er häufig zum Glück. Also wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, dann wird ein kleines Konzertchen gesungen oder wenn ich nach Hause komme und das ist äh, witzig auf jeden Fall. Und Ich habe vorgestern Nacht, war ich sehr, sehr müde, als ich ins Bett gegangen bin und habe noch so bei mir gedacht, äh, wir hatten aber auch jetzt schon lange keinen Alarm mehr bei der Feuerwehr, also ich wohne relativ Mhm. nah an der Feuerwehr und habe aufgrund der Tätigkeiten beim THW und der Feuerwehr mehrere Melder zu Hause stehen, also man steht senkrecht im Bett, so oder so. Ja. Ist ja auch der Sinn der Sache und es war lange nicht mehr der Fall und dann äh, bin ich nachts aufgeschreckt mit Oropax drin Und war der feste Überzeugung, die Sirene geht. Es war aber mein Border Collie, der im Traum, also er war nicht wach, er hat geschlafen und hat wirklich so, huuuhu, oh. so eine riesige Sirene angestimmt, dass alle senkrecht im Bad, Bett saßen in diesem Haus. Und äh, danach oh, hat er noch ein bisschen huhu hu gemacht und dann wusste man wieder, dass es der Hund war. Ja. Ähm, aber sowas passiert regelmäßig in meinem Haushalt und am Abend danach bin ich ins Bett gegangen und hatte den müden Dackel auf dem Sofa in eine Decke gepackt. Die musste nämlich vorher beim THW trainieren und war sehr kaputt und glücklich. Und dann habe ich das Licht ausgemacht, bin ins Badezimmer gegangen und habe auf einmal diesen Dackel (lacht) quietschen gehört, wie am Spieß. Und dann hat sich der Border Collie, der ja sonst immer augenscheinlich auf dem Boden schläft, hatte sich dann versucht, weil das Licht ausging, heimlich auf seine Schlafstelle auf dem Sofa zu schleichen und war dabei leider auf den Dackel gedreht, der natürlich im Tiefschlaf <lacht> sich zu Tode erschrocken hat. Also es ist ja okay. Ja, Sowas passiert jeden Tag bei mir und äh, das ist der Vorteil von mehreren lustigen Hunden. Ja.
0: ja, ja, super, toll. Wie sieht dein perfekter Tag mit deinen Hunden aus?
1: Also aus der Sicht meiner Hunde oder, oder aus meiner? <lacht> nee, aus deiner Sicht. Aus meiner, okay. Der perfekte Tag mit meinen Hunden. Also, Startet
0: mit einem Milchkaffee, habe ich gesagt. Ja, gehört. genau.
1: Also meine Hunde sind grundsätzlich nicht die superfrühe Aufsteher. Also wir stehen sowieso immer früh auf zwischen sechs und sieben, wenn wir Alt, im Alltag sind. Aber ähm, die schlafen sonst auch gerne mal bis acht, wenn es entspannt ist. Ja. Und das ist dann die Zeit für meinen Milchkaffee Und danach würden wir zu einem schönen THW-Training fahren. Mhm. so von Also auch extra nicht so früh. Wir fangen sonst natürlich früher an, aber so, von, so entspannt von 10 bis 16 Uhr. Mhm. Das wäre so ein schöner, entspannter Tag. Und normalerweise geht es bei uns auch mal von 8 bis 18 Uhr. Das kann auch mal passieren. Und die arbeiten da ja nicht durchgängig. Aber danach wäre im besten Fall noch hell, nicht so, wie es jetzt schon ist. Und wir würden noch einen zweistündigen langen Spaziergang durch Wald und am See lang und so machen. Und dann wären die Hunde auf jeden Fall schon mal so müde, dass sie nur noch rumliegen würden. Ja. Und ähm, ich würde dann noch was Nettes essen. Also Essen ist ja immer schön. Ist wichtig auch. Genau, und ähm, dann vielleicht noch mit ein paar Freunden zusammen und so weiter. Und gemütlich den Abend ausklingen lassen und dann bis tief in die Nacht noch auf Netflix irgendeine Serie durchsucht. Oh, das wäre yeah. für mich so der optimale Tag, glaube ich. Sehr cool. Gibt es da gerade eine Serie, die du guckst? Ähm ich habe tatsächlich, äh, wie, wie es wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit gemacht hat, gerade diese japanische Serie Squid, Squid Game, Game durchgeguckt mhm. einfach, ich habe mich erst gewehrt, obwohl es so doll beworben wurde und dann habe ich gelesen, das gucken gerade alle und dann musste ich natürlich. Äh, ansonsten bin ich sehr im Krimi-Bereich angesiedelt und guck gerne äh, alles, was nicht in den horror zu toll reinragt. <lacht> äh, genau, okay. das, damit, das, damit kann ich mich wirklich Tage und Nächte lang befassen mit sowas. Und äh, ich ja. bin ja selber gelernte Mediengestalterin, also ich bin deswegen ein großer, Film- und Fernsehfreund immer noch, weil ich lange Zeit beim Fernsehen Filme und Fernsehsendungen geschnitten habe und ja, deswegen bin ich da immer noch ein großer Freund von.
0: Ja, ja kann ich aber auch. Also wenn wenn mal Zeit ist im Winter, ne, also im Sommer geht es gar nicht, da bin ich ja nur mit den Hunden draußen,
1: aber im Winter so, so ein verregneter Sonntag, ja, kann man ganz gut mal ein paar Serien gucken. Auf jeden Fall. Kommt sehr selten auch bei mir vor und bei mir geht es ja. immer von der Schlafenszeit dann nachts ab, wenn ich eine Serie gucke. Ach so. <lacht> Aber das ist für mich, macht auch so ein bisschen Freizeitqualität dann am Ende noch aus und ja. dann bin ich am nächsten Tag halt noch müder. <lacht>
0: <lacht> ja, Katharina, wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Ach, schade. Eine kurzweilige Stunde. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke Aber auch. wir wiederholen es einfach. Also ja, sehr gerne machen Also ich würde tatsächlich gerne mal eine, eine Folge über Rettungshundearbeit machen, da können wir uns darüber noch mal ein bisschen intensiver unterhalten. Ja, gerne. Und weil wir haben für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Hörerinnen, das Gendern ist noch nicht so ganz geläufig bei mir, <lacht> haben wir einen 5% Rabattcode, den du zur Verfügung stellst, wenn man bei dir im Internet shoppt, richtig?
1: Genau, ähm bis Ende des Jahres kann man dann. Also 31.12.2021.
0: Genau, um genau, muss zusammen. man ja dabei sagen. Genau. Mhm.
1: Ähm, bis Ende des Jahres 2021 kann man bei uns 5% sparen. Und zwar, ähm, wenn man den Rabattcode im Warenkorb eingibt: ähm, SPB für Sitzplatz bleibt. Also Sehr cool. SPB, das sind nur SPB. drei Buchstaben, die kann man sich gut merken, kann man 5% Perfekt. auf seinen Einkauf sparen.
0: Da müssen wir noch ein bisschen shoppen. Ihr habt ja auch
1: Adventskalender. Gibt es die noch oder sind die schon alle weg? Also jetzt gerade ganz aktuell gibt es noch sehr, sehr viele. Und yeah. ähm, <lacht> der Podcast wird ja aber erst ein bisschen später zu hören sein. Deswegen ah. weiß ich nicht, wer aktuell diese Aussage dann noch ist. Also äh, grundsätzlich okay. haben wir eine begrenzte Stückzahl und wir haben es auch zum ersten Mal in diesem Jahr gemacht, äh, dass wir einen Adventskalender für Hunde ins Internet in den Verkauf und auch in die großen Märkte stellen und natürlich auch ja. hier vor Ort. Und ähm, wir haben doppelt so viel Füllmenge übrigens wie andere, ist mir aufgefallen, weil ich das einfach lächerlich Aha. finde, so Adventskalender für viel Geld zu verkaufen und dann so gut wie nichts drin ist. Ja. Und also. es gibt sogar noch zwei Lose in den Adventskalendern, womit man die Chance hat, auf ein Jahr kostenfreies Nordheldfutter. Oh, was? Ja. Okay, muss ich das nehme noch Kalender. Lust. Man muss das richtige Lust drin haben. Ja, gut.
0: Also ich werde mich noch eindecken mit Kalendern, ja, definitiv. Sehr gut. Wir müssen noch kurz was spoilern. Ja. Ähm, du bist ja beim zweiten Deutschen Hundekongress dabei mhm. als Referentin am 27.11. Magst du noch mal in zwei Sätzen was über deinen Vortrag erzählen? Da geht es ja um Mangelernährung. Ne? Was? Da fehlt doch was, so ist genau. der Titel.
1: Ja, es ähm, geht in erster Linie darum, äh, woran ich Mangelernährung erkennen kann, ohne dass ich direkt zum Arzt gehe und was man gegen Mangelernährung über die Ernährung dann machen kann und worauf man so ein bisschen achten kann, was so typisch ist für besondere Altersklassen oder äh, besondere Rassen zum Beispiel auch und äh, wie ich das am besten ergänzen kann über die Ernährung oder sogar im besten Fall verhindern kann, dass es überhaupt dazu gibt, dazu kommt, kommt. Wenn ich dazu gibt. Mhm. Genau. Ja.
0: Genau. Also wer noch buchen will, wir verlinken alles in den Shownotes. Ja. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich wünsche dir an dieser Stelle einen sonnigen Tag mit deinen Hunden. Hoffentlich kannst du noch ein bisschen raus. Ja, oh, war ich ja
1: heute Morgen schon. Ja, okay. Na gut. <lacht> <lacht> nee, ich gehe auf jeden Fall nochmal raus und ich freue mich auch schon drauf, weil es so richtig schönes Herbstwetter ist. Ähm, ich, ja. ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist meine allererste Podcast-Erfahrung. Also, Juhu! <lacht> ähm, ich freue mich super, super doll, dass ich hier sein durfte und ich komme sehr gerne wieder.
0: Prima. Hab ein schönes Wochenende.
1: Du vielen, auch. vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.